0: Наши вебинары проводит организация Камерата, и они в последнее время очень часто посвящены различным аспектам использования компьютерной и мобильной техники незрячими пользователями. Сегодня и завтра, забегая вперед, у нас... Сразу два вебинара, посвященных использованию мобильного приложения Сбербанк Онлайн. И мы будем говорить об интернет-банкинге вообще на примере как раз вот такого ну, наиболее доступного в настоящее время приложения. Вебинар сегодня у нас будут вести два человека. Если вы читали анонс, это... Вячеслав Царьгородзов, это я, и Дмитрий Бахров, которому я слово передам чуть позже. Сразу хочется также еще сказать, что у нас есть зрители на канале YouTube. Мы иногда будем читать те сообщения, которые будут приходить. Так, Дмитрий, может быть, я что-то еще забыл сказать в самом начале.
1: Вроде бы все сказано. Всем добрый день. Нет, ничего, все, по-моему, прям вот очень даже хорошо.
0: Ну что ж, э, я бы хотел сейчас э, для того, чтобы ну, немножечко сразу э, была возможность, э, так сказать, проверить, Насколько активны наши сегодняшние слушатели, а их сегодня как никогда много, и это очень радует попросить назвать свои тех из вас, кто не использует внимание, не использует Сбербанк онлайн. Вообще давайте. Кто первый, тот кто молодец в тишине. Есть ли, есть ли вообще такие люди? Давайте так. Есть! Есть. Раз. Еще есть кто-то? Я так понимаю, это Татьяна был, да? да? Да. Так, есть ли еще кто-то, кто не использует а, мобильное приложение или не входит в Сбербанк через... Ну, может быть, не Сбербанк, может, другой какой-то банк через а, веб-интерфейс. А, есть ли среди наших слушателей сегодня такие?
2: Арина. Я бы внесла Арина, что, Арина этот есть. этот список. Я пользуюсь крайне-крайне а, редко, боже, боже. потому что всего несколько месяцев а, вообще зарегистрировался в Сбербанк онлайн
0: ага то есть начинающий пользователь отлично Я тоже ну, начинающий то есть отлично здорово это значит что именно вот первый вебинар который мы хотели именно посвятить что ли людям у которых базовые навыки использования этой системы значит вам сегодняшний вебинар будет интересен на следующем вебинаре который у нас будет завтра мы поговорим уже о ну, таких более сложных, что ли, инструментах, потому что Сбербанк онлайн – это ну, многофункциональная система управления финансовыми инструментами. Я вот так в общем, в общем выразился, потому что это понятно, что это возможность совершать платежи, переводы, следить за своими карточками, вкладами. Но э, там есть еще много-много э, различных функций, о которых мы сегодня поговорим, которые позволяют нам э, не только тратить безопасно и эффективно, да, но и накапливать, а иногда даже и э, немножечко накапливать. Ну, то есть... Э, пополнять свои запасы, что называется, финансовые. Вот. Как подключиться к мобильному приложению Сбербанк Онлайн? Ну, сейчас это достаточно просто сделать, да? можно установить в, либо в плеймаркете, либо в App Store соответствующее приложение. Будьте внимательны, да, чтобы это было именно приложение от Сбербанка. Сейчас я знаю, что на некоторых новых мобильных устройствах приложение Сбербанк уже установлено. Поэтому если вы приобретаете, будете приобретать смартфон в ближайшем будущем, то не пугайтесь, если это приложение будет уже установлено там а, в дальнейшем вам понадобится зарегистрироваться в этом приложении для этого вам понадобится номер вашей банковской карты а, и как сказать ну в общем то и наверное все вводите номер банковской карты вам в ответ приходит СМС-код, СМС-пароль, будьте внимательны, действие СМС-пароля этого, который вот приходит, по-моему, где-то 600 секунд, ну, то есть не нужно делать это долго, и у вас есть целых три попытки для того, чтобы подтвердить, что именно вы владелец этой карты, именно вы владелец того прощения. кабинета, в котором вы Работаете. Да, слушаем, я вас слушаю и громковато. попрошу, пожалуйста, прежде чем ну, как бы задавать вопрос, называть свое имя. Итак, я вас слушаю.
2: Это Сергей, я прошу прощения, вас слышно немножко громковато, даже с перегрузкой, с дребезжением, с каким-то...
1: Все слышно очень хорошо, Сергей. Проблемы на вашей стороне. Давайте сразу мы договоримся, что все технические вопросы мы решаем до вебинара. Если у кого-то какие-то вопросы, есть ком-то техподдержка. Да? То есть, ну, я сейчас сижу, слушаю, и Вячеслава слышно хорошо, без всяких проблем. Сергей, решайте, пожалуйста, по возможности проблему до вебинара. Благодарю за понимание.
0: А, ну, я попробовал сделать чуть потише, возможно, Возможно, это станет ну, как-то получше. Итак, мы остановились на регистрации в мобильном приложении. Я сказал, что смс-пароль, которые к вам приходят, их нужно в течение 600 секунд. Сколько это в минутах? Посчитайте сами, по-моему сколько 10, да? 10 минут для того чтобы ввести вот этот вот пароль дальше последний этап регистрации приложение предложит вам придумать пятизначный цифровой код тоже не пугайтесь Собственно, два два раза нужно ввести пять одинаковых цифр которые в дальнейшем станут тем самым пин-кодом, по которому вы будете входить в ваш личный кабинет в Сбербанк Онлайн, в приложении Сбербанк Онлайн. Если у вас на вашем телефоне есть функция входа по отпечаткам пальцев, по отпечатку пальцев, то система, конечно же, вам эту возможность предложит. Поэтому сможете входить в Сбербанк, просто приложив палец Дмитрий, если есть какие-то по регистрации, может быть, дополнения?
1: Да, дополнения есть. Во-первых, возможность регистрации в приложении Сбербанк Онлайн доступна только в том случае, если на вашей карте Подключена услуга мобильный банк. Неважно, какой пакет, либо полный, либо экономный. Но сейчас ее стараются подключать всем. Ну, собственно, даже когда мы получаем банковскую карту, нам очень настойчиво предлагают ее подключить операционистки в Сбербанке. Если у вас карта как бы достаточно старая, и с тех пор вы ее просто выпускали по ну, скажем, по давности, да, просто перевыпускали, то далеко не факт, что у вас мобильный банк подключен, это нужно проверить по звонку на горячую линию Сбербанка. Вот. 8800, вот какой там телефон, я, к сожалению, не помню, надо посмотреть, но можно на номер 900, кстати, позвонить с мобильного тоже. Вот, а, еще, значит... Один момент, да, чем отличается, кстати, хотел бы сразу сказать по поводу Сбербанка, там есть две версии пакета, пакет полный и пакет экономный, в полном пакете вы получаете смс-уведомления о всех операциях по вашей карте и, соответственно, он стоит на социальных картах 30 рублей ежемесячно. На всех остальных, кроме кредитных карт, он стоит 60 рублей ежемесячно. На кредитных картах э, этот мобильный банк включен либо в стоимость обслуживания, либо есть определенный вид кредитных карт премиальных. Об этом, кстати, мы будем более детально говорить завтра. Ну, там, Сбербан... ну, там мобильный банк, в общем, он включен, э, короче, бесплатно. Это первое. Второе. Что касается систем биометрической аутентификации, то это распространяется, разумеется, не только на Touch ID. То есть, если приложение увидит в вашем телефоне какое-то дополнительное средство биометрической аутентификации, это либо Touch ID, либо Face ID, либо, например, сканер радужки глаза, это на топовых телефонах Samsung, то оно предложит вам использовать его в качестве средства идентификации. То есть, в дополнение к паролю. То есть, либо вы, пароль, вы сначала значит, пытаетесь аутентифицироваться по там, Touch ID или Face ID. Если почему-то это не срабатывает, вам предложат ввести пароль. Здесь нужно быть крайне аккуратно со сканером на глаза, который присутствует в топовых моделях устройств Samsung. К сожалению, в отличие от Face ID, сканер радужки глаза не зря чем использовать крайне сотрудительно, особенно если у вас есть какие-то серьезные заболевания, типа нестагма или еще что-то. Поэтому от сканера радужки глаза в этом случае лучше отказаться. Наверное, пока у меня все. Ну что, зайти в Банк
0: Онлайн, я сделаю на своем мобильном телефоне. У меня телефон на Android, сразу скажу, да. А Дмитрий у нас сегодня отвечает за телефоны на базе операционной системы iOS. Итак, я нахожу, ну, разблокирую свой телефон и нахожу на нем таблица Сбербанк. Mm. Вот, даже, даже меня слышно. А, нахожу а, значок, который называется Сбербанк. Я бы хотел, кто там включает активацию. Ее немножко выключил. Итак, я нажимаю на этот значок. Уважаемый, можно выключить вашу активацию? Женщина, которая очень громко
3: кричит.
1: Будьте добры, пожалуйста, отключите грузовую Да, Иначе, в противном случае, мы будем вынуждены удалить вас из канала, вы просто мешаете
0: Ну что ж, итак, я нажимаю на этот самый значок Сбербанк.
4: Коснитесь сканера отпечатков. И
0: приложение предлагает мне коснуться отпечатка пальцев, вернее, сканера отпечатка пальцев, и я, собственно, это и делаю для того, чтобы зайти а, в приложение.
4: Вячеслав, Сбербанк, Сбербанк, на экран профиля, Итак,
0: собственно, одним движением, что называется, я попал в личный кабинет, в свой... Сбербанк онлайн и э, предлагаем вместе со мной сейчас познакомиться э, с теми элементами управления на этом экране, которые нам доступны. Вообще, нужно сказать, что э, ну, обычно используешь мобильные приложения, ну, вот есть какие-то базовые сценарии и не замечаешь, э, что там ну, бывает у нас... Ну, какие функции новые появляются. Вот сейчас мы, может быть, для кого-то что-то и откроем, какую-то функцию. Вот. Очень менее переживаю я за вот человека, у которого раб работает микрофон. Дмитрий, если у вас есть возможность, да, мы, возможность,
1: просто нам поможет. Так вот,
0: сам, еще раз напоминаю, что у меня телефон на платформе Android установлен TalkBack. Переход на экран профиля. Кнопка. В самом верхнем левом углу у нас находится кнопка, называется переход на экран профиля. Если ну, в этом разделе, в разделе профиля мы можем сделать настройки нашего мобильного приложения, можем... Ну, давайте зайдем, собственно, и посмотрим. Сбербанк, позвонить. Так, это для тех, кто не знал, где, где скрываются настройки мобильного приложения Сбербанк, они скрываются вот здесь. Аватар, здесь есть кнопочка «Аватар». Это, собственно, фотография ваша.
4: Перейти в настройки
0: кнопку «Настройки». На мое набор, имя, выход. чтобы я не забыл Выбрана... Есть возможность выйти из мобильного приложения ну На всякий случай, если вы э, планируете в дальнейшем э, ну, Кто-то другой может быть использовать э, ваш телефон Поэтому вот эту функцию можно использовать И здесь есть э, две вкладки с банком, Это э, «Сбербанк ID», Сбербанк ID. и «Профиль», профиль. Ну, то есть, э, профиль, э, здесь у нас Улья, есть возможность настройки уведомления, э, посмотреть Тейстер, ваши шаблоны,
4: шаблоны. Э, тарифы и лимиты
0: для посмотреть э, тарифы и лимиты, то есть, э, если у вас есть какие-то вопросы по э, тому, сколько и чего вы можете платить и переводить, и здесь вот карты это карты. Вот нужно э, посмотреть, и э, изучить. Есть вкладка «Сбербанк ID.
4: Сбербанк ID
0: выбрано. Здесь у нас м, данные
4: в этом разделе, данные AD...
0: хранятся данные ну, как вы сказали, данные Сбербанк ID. То есть здесь вы можете, например, добавить свой SNILS или NN для, ну, как бы для того, чтобы ну для того, чтобы затем управлять услугами глав... Сбербанк онлайн легче и проще. Переход. Возвращаемся на главный а дальше после кнопки
4: профиль экран идет строка Поиск поиска.
0: Uh, uh -huh. Вот, <свят> причем, причем есть возможность uh, вводить текстом здесь, запустить а есть голосовой возможность голосовой. запустить голосовой поиск. Вот если вы uh, не, не хотите вообще разбираться, ну, как не то, что не хотите разбираться, а вам, например, сложно uh, совершать навигацию по вкладкам, какие-то жесты делать, то, в принципе, можно какие-то вещи делать прямо uh, из uh, вот этой системы голосового а, поиска. Ну, предположим, а вы хотите, ну, вот я хочу оплатить электроэнергию, я набираю ТНС, вот, и, и у меня здесь Тенерго. отображается а, компания ТНС Энерго, или, ну, поставщик электроэнергии, и, и есть и, ну, история платежей, то есть я могу либо м, выбрать из истории какие-то платежи, либо могу совершить ну, как бы создать новый платеж то же самое можно например если вы хотите перевести денег к какому то человеку вы можете просто написать его фамилию и он, у вас будет предложена вам такая удобная функция Дальше идут у нас еще кнопочка уведомления. Это все в верхней строке, которая вдоль верхнего края экрана. Соответственно, там уведомления у нас, которые поступают от Сбербанка. Переходим так сказать, к основной части Карты, свернута. здесь у нас есть а, свернутый раздел, ну это у меня свернут да, его можно развернуть двойным кликом. Карты, заказать а, вклады и счета. свернутый свернута. раздел вклады и счета,
4: кредиты. Свернута. кредиты, взять цели, свернуть цели, создать ног, страхование, свернут, пилетик оформли и,
0: и, и так далее. Да? То есть каждый раздел можно свернуть, развернуть и, собственно, иметь возможность отслеживать, ну, как бы, смотреть, следить за Клад. своими картами. Ну, давайте, вот, например. А, Причем, кстати, обратить внимание, то, что он говорит заголовок, а, обозначает, что мы можем быстрыми а, жестами. Символы, ну, вот как это делается, например, в токбэк а, По вот этим заголовкам, собственно, переходить Ладыш. Ну, то есть, если э, Для более быстрой навигации
4: Карты,
0: а, Символы Карты. Ну, давайте посмотрим, что весит. у меня тут
4: 938,
0: 000, У меня очень много денег на кар... карточке На моей а, Для того, чтобы Посмотреть информацию об этой карте Ну, тоже можно сделать Двойной тап и э, тогда у вас откроется окно с тремя вкладками. Переход, Это, карта. собственно, карта, истории, история настройки. и настройки этой карты. Э, я думаю, что подробнее мы об этом поговорим. Единственное, ну, можно сказать, что именно э, здесь, в, раз, ну, в этом разделе, вы можете получить э, информацию о карте, ну, платежную. Да? То есть, допустим, если э, ну, вот мы иногда спрашиваем, ну, номер, реквизиты счета. Вот это все можно здесь карту, информацию выписки. получить, также пополнить. Ну, в общем, все другие операции. Вирбант. И а, в, ну, ну, как бы в нижней части экрана вдоль нижнего края идут вкладки. Выбрана это главное, платежи. платежи, диалоги, диалоги история каталог. и каталог. Вот, собственно, я думаю, что мы сегодня э, в рамках сегодняшнего вебинара как раз и рассмотрим, в том числе, э, узнаем, зачем же эти вкладки нужны. Дмитрий?
1: Да, теперь э, я самое «но» на айфоне. На айфоне, как понятно, ну, поскольку приложение разрабатывается, в общем-то, то есть сейчас в разработке соблюдается так называемая преемственность, поэтому на айфоне приложение работает, но ну, практически похожим образом. Сейчас ä, я его так же, как Вячеслав, открою. У меня оно есть Достык переключатель действия. приложений, то есть я его не ищу на рабочем столе.
2: Сбербанк. активен.
1: Так. Сбербанк. Активен. Вот сейчас, да, вот все, Сбейбанк. оно открывается. Профиль. У меня никакого пин-кода, ничего не спросил, ни отпечатки пальцев, но просто потому, что открыто. Также в верхнем углу находится вкладка «Профиль», так же, как и на Android. Умный
4: поиск. Кнопка. Кнопка.
1: Дальше идет кнопка «Умный поиск». Она предназначена для того же самого, для чего и на Android. Мы в ней можем искать, соответственно, либо поставщиков услуг для того, чтобы что-то оплатить, либо, соответственно, выбирать из истории. То есть самое замечательное, что если мы когда-то что-то платили, то при попытке поиска этого вот в этом диалоге нам сначала будут, как Вячеслав уже, по-моему, говорил, предлагать это на наши платежи из, из истории. Также есть кнопочка «Голосовой поиск» мы, соответственно, можем нажать и проговорить то, что нужно, но на iOS, как, наверное, знают продвинутые товарищи, голосовой поиск можно просто вернее, голосовой ввод можно просто запустить в любом поле редактирования дважды, дважды коснувшись экрана двумя пальцами, поэтому, ну, как бы, эта кнопочка возможно даже излишняя, ну, возможно для кого-то она будет казаться более удобной. Кнопка уведомления отвечает <coughs> ровно за то же самое, за что и Следует, кстати, сказать, что уведомления там скапливаются не только те, что мы получаем в виде пуш-уведомлений, там бывают уведомления о раз. если у вас есть, например, какие-то... Обязательства перед а, Сбербанком, то под этой кнопочкой вам будут напоминать о необходимости, например, внести обязательный ежемесячный платеж по кредитной карте или по кредиту, если они у вас есть. Если нет, то, ну, значит, не будут. Значит, будут настойчиво предлагать. Они тоже это очень любят. А, значит, на айфоне, в отличие от Android, есть еще кнопочка настройки. Действия. настройки отображения быстрых действий давайте мы сюда зайдем и посмотрим что э, присутствует под этой кнопочкой здесь мы э, можем настроить главный экран то есть э, показать или скрыть какие то элементы вообще не, не именно свернуть как это делается на андроиде а именно убрать свернуть раздел, с свернуть раздел с карточками он будет всегда по умолчанию свернут включено, ну, как бы, мне это вполне устраивает.
2: Раздел с включено.
1: Раздел с а, собственно, включено. как оказалось, здесь все, потому что у меня там как-то все остальное скрыто. Профи. Сейчас Профи. мы вернемся назад. Дальше оно, кстати, все ровно так же, как и на андроиде. Единственное, что не помню, говорил ли Вячеслав об этом, потому что немножечко от в настройках карты, но об этом мы будем говорить, опять же, э, завтра. В настройках карты есть опция, позволяющая привязать карту к платежному системе кстати, особенно на телефонах Samsung. Из настроек карты можно привязать ее не только к Apple Pay, а сразу еще и к Samsung Pay, поэтому ну, для тех, кто захочет обо всем этом узнать, мы проведем э, 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 вебинар завтра. Ну и, соответственно, на Данные вкладочки. Все остальное абсолютно аналогично на устройствах под управлением. Если вы, к примеру, освоите приложение Сбербанк на андроиде и по каким-то Нужно будет воспользоваться Сбербанком на айфоне, у вас ну, совершенно не будет никаких проблем, за исключением небольших, совершенно небольших, небольших различий, которые, ну, в общем-то, в принципе, интуитивно понятны. Вячеслав? Так, ну что ж. А
0: есть ли у вас, уважаемые друзья, вопрос по главному, может быть, экрану, по регистрации, по вот тому, что мы сейчас сказали? Может быть, у кого-то какие-то сложности возникали при запуске приложения. Может быть, есть сейчас, ну, есть возможность, в общем, спросить вопросы по управлению. С этим приложением, пожалуйста, слушаем
1: вас.
2: У меня есть вопрос. Подскажите, пожалуйста, уведомление, его очищать стоит, либо же можно в настройках указать, там, через сколько оно будет автоматически очищаться. Потому что я обычно очищаю уведомления. Ну как
4: лучше поступать? Спасибо.
1: Лично мне кажется, что здесь вообще ну, нет какого-то серьезного рецепта. То есть они, в принципе, не мешают. Можно их очищать, можно и не очищать. Можно оставлять, пусть они будут. Вдруг там, мы чего-то забыли. То есть если с точки зрения памяти в смартфоне, то эти уведомления настолько мало места занимают. В сравнении, например, с самим приложением Сбербанк Онлайн, которое весит несколько сотен мегабайт. Например, вот у меня сейчас на айфоне. Поэтому, ну, в общем-то, наверное, даже не стоит об этом и думать.
0: Ну что ж, если у нас ä, вопросов пока ä, больше нет, мы, я думаю, что переходим на ä, вкладку платежи, наверное, самые ä, важные, самые ä, ценные Банк онлайн. Так, Дмитрий?
1: Ну, в общем, думаю, да, потому что особенно сейчас, когда мы все по большей части дома, ну, и главное. с помощью этой вкладочки, собственно, мы можем оплачивать и связь, и коммунальные платежи, ну, и не только, и вообще практически все.
0: Я единственное, у нас вот, когда мы с Дмитрием обсуждали подготовку к данному вебинару, выяснилось, что мы немножко по-разному... Ну, как бы совершаем платежи, потому что я, например, это главные. делаю вкладки главные. То есть, может быть, кому-то тоже ну, это покажется удобным. Ну, то есть, если у вас есть карта, с которой вы. Ну, совершаете оплату, какая-то одна, например, то ну, удобнее выбрать ее в списке. Как я уже говорил, там есть сразу вкладка, ну, вы попадаете на вкладку, где можно пополнить оплатить. Поэтому, собственно, можно совершать платежи из из меню карты, а можно э, перейти на вкладку платежи. Ну и, как я уже говорил, э, через строку поиска тоже это все э, вполне возможно. Итак, э, переходим платежи. на эту самую вкладку платежи. Напоминаю, что на э, системе Android в, в кнопки с вкладками находятся вдоль нижнего края. Платежи. экрана нажимаем и попадаем собственно на экран, где у нас Вы опять переход. же в верхнем левом углу будет кнопочка Пере... на переход на экран профиля, Название Название редак... значит будет поле редактирования названия или ини, ну по сути это та же самая строка поиска, единственное что она именно настроена на поиск организации для совершения платежей, здесь можете если не очень хочется искать в каталоге, можете набрать название либо компании, которой вы хотите совершить платеж, либо человека, может быть, которому хотите отправить эти деньги. Вот. А, точно так же в м, верхнем ну, почти правом углу а, рядом с кнопкой... А, это, ну, в общем, находится кнопка а, запустить. «Запустить голосовой поиск». И в самом правом верхнем углу находится оплата кнопочка оплата по QR или штрих-коду. Очень удобная штука, правда, по понятным причинам у людей с ограничением зрения не очень ну, возникают сложности при сканировании. Но я ну, вот как-то вот уже приноровился что ли, да, то есть вот у меня сейчас, например, чем, чем во-первых, хороша вот эта оплата? Тем, что вам не нужно никаких реквизитов указывать, вам не нужно выбирать там организацию, не нужно писать сумму, на всех квитанциях, ну, например, если мы рассматриваем квитанции о коммунальных услугах, есть эти самые QR-коды. Я вот, например, уже знаю, что квитанции, которые... Ко мне приходят, никак я не могу создать поставщика, присылать их в электронном виде. Они такие свернутые, и если я их так разрываю, да, чувствуете, я видимо давно не платил, но на самом деле это я на самом деле их уже давно не открываю, потому что все делается автоматически, да, и у меня накапливаются эти вот квитанции. Так вот я знаю, что внутри этой квитанции в левом верхнем и в правом нижнем углу, соответственно, есть этот самый QR-код. И когда я нажимаю на кнопку «Оплата по QR, оплаты по QR или штрих-коду», пытаюсь ну, как называется, попасть на Бирбанк. вот этот самый штрих-код, который находится, в, соответственно, как я уже говорил, в левом верхнем или в правом нижнем углу. Оплата с И он как раз мне вот предлагает Продолжите оплатить. Сначала предлагает выбрать карту, с которой нужно совершить платеж, а затем, по идее, должен показать информацию о той организации и реквизит счета, на который нужно совершить. Давайте по посмотрим. Да, то есть он мне показывает лицевой счет. Номер
4: платежного документа четырнадцать.
0: То есть все реквизиты платежного документа они уже Адрес здесь введены.
4: 1 киловольт 7.
0: То есть это, видимо, квитанция а, за, ну вот этой, думаю, компании а, 0, 9, 20. Ну вот видите, остался старый обманывает, говорит, что а, это квитанция за 7 мы сейчас оплачивать, но Хотелось продемонстрировать, что здесь ну, как бы вся информация, ну, в том числе о той сумме, которую можно, ну, которую требуется в, оплатить, она здесь есть, Дмитрий.
1: Во многом похоже на то, что снова предложение, которое у меня уже благополучно закрылось. А также на iOS эти вкладочки находятся внизу. Кстати, вот на Android так далеко не всегда. В некоторых приложениях на Android вкладочки в некоторых внизу. На iOS практически всегда эти вкладочки. Поэтому здесь в некотором плане проще. У платежи у меня эта вкладочка уже а, выбрана. И, значит, когда мы жестом 4 вверх... Попадаем в начало экрана, мы попадаем на кнопочку профиль, она у нас присутствует практически везде и выполняет абсолютно те же функции, о которых рассказывал, о которых рассказывал Вячеслав. Поэтому повторяться здесь смысла никакого абсолютно нет. Оплата по QR-коду. Вячеслав великолепно это продемонстрировал. На iPhone оно работает таким же образом: единственное, что. Ну, это, кстати, справедливо и для андроида. Когда вы этим воспользуетесь в первый раз, приложение у вас попросит доступ к камере. И, соответственно, если вы его не предоставите, то функция оплаты по штрих-коду работать не будет. Просто бывают, к сожалению, в моей практике были такие случаи, что люди ставлять доступ к камере, думая, что за ними там приложение будет следить, их снимать. Нет, оно не будет этого делать, но ему камера нужна исключительно для того, чтобы сканировать штрих коды так же, как и доступ к микрофону, который приложение тоже запросит обязательно, нужен только для того, чтобы работать, чтобы работал голосовой вот. Ну, соответственно, если вы не планируете использовать голосовой вот, пожалуйста, не предоставляйте доступ к микрофону. Тогда можно спать абсолютно спокойно и быть уверенным, что приложение вас не услышит. Опять же, нас здесь встречает кнопочка «Умный поиск». Выполняет она ровно те же функции, что и на предыдущем экране. То есть здесь мы можем разыскивать по разным данным получателей платежа, либо по названию, либо по E&M. И опять же, так как и, на предыдущем, как и на предыдущем экране, у нас в первых строках, скажем так, поиска всегда будут появляться результаты, то есть те платежи, которые мы с вами выполняли. А вот дальше у меня, поскольку я пользуюсь Сбербанком уже достаточно давно, есть такая штука, но это не заголовок, это просто он находится вверху страницы, называется «Мои операции». И в этих э, моих операциях э, несколько попадается несколько платежей, которые мы совершаем наиболее часто. Вот в данном случае у меня, например, здесь есть... Да, вот Яндекс деньги. Когда-то я оплатил, видимо, туда. Теле два, Ттк, Мегафунтер, Йота. Дом.ру, это мой интернет-провайдер. В чем прелесть вот этого раздела моей операции? А, в том, что если мы, например, платим какую-то сумму одну и ту же, ну, например, за интернет, то не, на, не нужно каждый раз искать получателя платежа, просто достаточно вот в этих самых операциях найти и просто повторить платеж, который будет повторен с теми же параметрами, с которыми мы его, соответственно, ну, выполняли, скажем, в прошлом месяце. То есть это очень удобно для периодических платежей. Дальше, меня встречает кнопочка шаблоны. Насколько я помню, на андроиде эта кнопочка находится в профиле, то есть на вкладке перевод, переводы, платежи да, ее нет. О шаблонах, ну, может быть, более подробно мы поговорим завтра, может быть, и сегодня, я уже просто не помню. Но, в общем, шаблоны нам позволяют выполнять периодические операции. То есть, как вообще формируется платеж? Мы ищем получателя платежа, неважно, за что мы платим, за квартиру, за телефон. Он за интернет. Мы ищем получателя платежа, мы выбираем, с какой карты будем платить самому получателю платежа и выбираем сумму, которую будем платить. Так вот, все эти операции мы можем сохранить как шаблон, чтобы впоследствии не выбирать ничего и оплачивать буквально по двум-трем нажатиям. Это очень удобно, опять же, для разных периодических платежей. Если у нас абонентская плата, скажем, по тарифу, например, есть 250 рублей, так мы вполне можем создать шаблон и просто в день, когда нам, соответственно, просто будем, ну вот, вот в этот шаблон, да, заходить и спокойно все оплачивать. Дальше, дальше у нас идет автоплатежи и автопереводы. Это примерно то же самое, что и шаблоны, но они, вернее, не то же самое, они чуть-чуть на них похожи, а только отличаются они тем, что в данном случае не и сами решаем, когда оплачивать, а решает э, получатель платежа. То есть, если, например, мы настроим автоплатеж за квартиру, то с нашей банковской карты деньги спишутся автоматически тогда, когда получатель платежа, соответственно, выставит нам счет. С одной стороны, это, конечно, удобно. С другой стороны, лично я, как правило, не пользуюсь автоплатежами, потому что бывают, э, особенно... Курсы снабжающих, скажем так, организаций какие-то глюки в их бухгалтерских документах, они могут списать больше, могут иногда списать меньше, а потом приходит квитации, и ты обнаруживаешь, что у тебя появились какие-то долги, которые быть совершенно не могли. Или, например, с тебя списали какие-то непонятные долги, а потом ты будешь бегать и разбираться, почему вместо там полутора тысяч писали 15. Тем не менее, я очень не люблю автоплатежи, ими не пользуются, но знаю очень многих людей, которыми, которыми ими пользуются, и, соответственно, которым это очень удобно. Ну, так, я,
0: например, с... один из таких людей. Что-что? <laughs> я вот, например, один из таких людей, которые пользуются а, автоплатежами, и мне кажется, что это а, вполне себе удобно, при том, что а, если у вас подключен автоплатеж, и, ну, когда вы его подключаете, вы устанавливаете, этот автоплатеж совершится, вам придет уведомление на ваш мобильный телефон, ну, придет смс что, например, завтра, такого-то числа, будет совершен автоплатеж на такую-то сумму, и для отмены, например, отправьте смс-сообщение. То есть, вот эта функция автоплатежа, она как бы сопровождается вот этими смс-уведомлениями, и это дает возможность вам все-таки контролировать, если вы чувствуете, что сумма, которую у вас хотят списать, она чуть больше, то вы можете ну, как бы, этот платеж не совершать.
1: Ну, в общем, в общем. А, в общем, да, а, поэтому он действительно есть. Я просто, вот, если честно, про эти смс совершенно забыл, что они могут приходить. Просто у меня отключен полный пакет мобильного банка, и у меня вообще они не приходят, поэтому вот, я, к сожалению, забыл. Собственно, не так много нам осталось рассмотреть на этой а, вкладке. Дальше у нас идет заголовок переводы. Переводить мы... Соответственно, можем...
0: Дмитрий, это вот Тогда. у меня только прерывается или у всех прерывается?
1: Нет, нет возможно, нет, прерывается нет. у всех, но тут сервер удаленный, я тут, к сожалению, поделать ничего не могу, но, то есть, наверное, просто оно сейчас пройдет как-то. Народу много, и, возможно, что-то происходит. Между то есть, переводы мы можем переводы. Загов... осуществлять... Между своими счетами, если у нас есть несколько счетов, то через эту кнопочку мы можем перекидывать денежку с одного счета на другой. Но более подробно об этом мы будем говорить завтра по поводу того, какие счета, какие вклады у нас с вами могут быть. Можем перевести денежку клиенту Сбербанка по номер, либо по номеру телефона, либо по номеру карты. В обычных случаях это сработает и по номеру телефона, то есть если вы хотите, например поблагодарить меня за вебинар, да, вам достаточно знать мой номер телефона, и можно перечинать какую-нибудь денежку, да. А вот если у меня бы на номере, то есть мой номер был бы привязан, например, к нескольким ä, Сбербанк онлайном, скажем так, ну, бывает такое, например, родители очень часто привязывают там свой номер к карточкам подрастающих вот, детей, да, и в этом случае по номеру телефона перевести будет невозможно, нужно знать только ä, номер только номер карты, да. То есть, возможно, перевести только по номеру карты. Так, дальше у нас идет ä, пункт другому человеку. Соответственно, тут мы можем перевести не только абоненту Сбербанка, но вообще любому человеку. В зависимости от ä, За того, какие данные мы введем, система, система определит, куда, соответственно, переводить. 8. И последнее... 8 последняя собственная опция, которая есть на этой вкладке, это перевод за рубеж. Здесь, соответственно, перевод осуществляется через различные зарубежные сервисы перевода и, кстати, с достаточной как правило, комиссии оно осуществляется. И еще, кстати, хотелось бы сказать о комиссии. Ну вот Сбербанк, видимо, потому что он самый большой банк и он может все, он проводит такую интересную политику, что переводы с карты на карту, если они выпущены в разных регионах, будут сопровождаться комиссией. Пусть она и небольшая, но она будет. Это, кстати, единственный банк, который занимается такими хорошими вещами, что берет комиссию за переводы внутри себя же. Может я дополню?
0: А, да, Дмитрий, ждать? я так понимаю, у нас здесь есть представитель особенного банка, да? Можно? Да,
1: да давайте.
3: Вот по поводу комиссии я бы дополнил, что сейчас... Эту комиссию отменяем и в ближайшее время до 50 тысяч можно будет переводить без комиссии, а свыше уже будут комиссии. То есть мы знаем про вот эту вот, вот такую не очень удобную особенность перевода и с ней вот разобрались у себя, сделали поправки в тарифные планы. В ближайшее время это будет опубликовано, но... Просто чтобы сразу вот Такой отзыв э -э, Услышать и ответить вам
1: вот. Это очень здорово Спасибо вам за это огромное Потому что ну, Приятно, что все происходит а, К лучшему И действительно переводы с карты на карту Они реально, реально очень удобные Это очень полезные функции, поэтому будем надеяться, что в будущем это будет все проходить без комиссии и мы, соответственно, очень активно будем это пользоваться. Ну, собственно, лично я вот этим всегда пользуюсь, потому что действительно это очень удобно. Ну, а дальше у нас на вкладке переводы и платежи просто идет список получателей платежа, рассортированный по категориям. Ну, как, к если вам нужно, например, оплатить за мобильный телефон, а вам лень по каким-то причинам писать, например, слово Beeline MTS или Megafon, можно открыть мобильную связь и выбрать руками. Но, то есть, так можно поступать только абсолютно с очевидными платежами, как вот я привел пример, то есть это, например, та же мобильная связь, потому что ну, сотовых операторов, например, у нас немного, да, раз-два я обчелся. Вот если мы так захотим заплатить за ЖКХ, то нечаянно мы можем очень долго искать, поэтому... При каких-то вот таких платежах, особенно каким-то местным поставщикам услуг, каталогам ну, нужно пользоваться с крайней осторожностью, просто потому что много, можно потратить очень много времени на это, проще либо голосовым вводом, либо текстом написать в строке умного поиска, и приложение само вам предложит, собственно, получателя платежа. Наверное, у меня про данную вкладочку все, Вячеслав.
0: А, да, спасибо, Дмитрий. Может быть, у наших сегодня многочисленных слушателей есть какие-то вопросы, и также те, кто у нас смотрит в YouTube, слушает, тоже, пожалуйста, задавайте, пишите их. Мы с удовольствием на них ответим. А вопросы, может, ну, вот сейчас по платежам, если какие-то, может быть, мы с удовольствием на них ответим.
1: Кстати, я добавлю... А, извините, да, говорите, пожалуйста.
5: Вот эта комиссия 50 тысяч рублей там будет на все, а, на другие банки, со Сбербанка тоже распространяться? или только внутри а, Сбербанка разных регионов?
0: А, Михаил, если вы здесь, можете прокомментировать. По...
3: Да, я здесь. Ну вот по моей информации между регионами эта комиссия отменится, но вот рекомендую все-таки дождаться официального сообщения, то есть я тут немного предварил просто коллег моих, будет рассылка скорее всего и на сайте, и на сайте тоже будет вывешена информация вот эту вот комиссию между разными регионами отменим.
0: Угу, спасибо, еще вопросы?
2: Сергей Мичуринск, можно вопрос? Да, конечно вот скажите, по поводу бумажных квитанций все понятно, где находится штрих-код, как сказал Вячеслав, либо в левом верхнем углу, либо в правом нижнем углу. Но бывает так, что приобретаешь какое-либо устройство в интернет-магазине и тебе присылает письмо по электронной форме Почти в PDF во вложении как бы находится файл э, с как бы ну с реквизитами Вот где можно там Я так понимаю что это видимо тоже какой-то отсканированный э, лист Где можно там поискать штрих-код То есть вот в таких случаях как можно штрих-код просканировать чтобы не вводить реквизиты вручную
1: ну, давайте mm -hmm. я попробую на этот вопрос ответить, если можно просто. Я с этим сталкивался несколько раз. Ну, во-первых, само приложение, оно, к сожалению, в себя не умеет, но, ну, во всяком случае, либо не умеет, либо я эту функцию не нашел, загружать вот э, такие документы. Поэтому здесь, собственно, есть несколько вариантов развития событий, и, об, и все эти варианты, они предусматривают наличие у вас второго устройства. Например, если у вас есть компьютер ну неважно компьютер или ноутбук э, можно открыть на экране этот pdf файл Сейчас просмотр PDF поддерживают и все браузеры, и даже ну, все абсолютно веб-интерфейсы почтовых программ, что Яндекс, что Gmail, что Microsoft Outlook, все поддерживают. Поэтому можно его PDF открыть на экране, а дальше просто э, нажать в том же Сбербанке «Оплата по QR-коду» штрих или и попытаться навести... Э, камеру приложения, ну, соответственно, камеру телефона, прошу прощения, навести на экран. И если там э, есть штрих-код, то приложение его отсканирует. Для, э, скажем так, увеличения шансов того, что приложение отсканирует следует проверить, что, во-первых, ну, если это ноутбук, что у нас не выключен дисплей, да, что яркость дисплея прибавлена на 100%, ну и развернуть окно почтового клиента или браузера, если вы пользуетесь веб-почтой, соответственно, на весь экран, чтобы QR или штрих-код ну, как бы был побольше, чтобы приложение его увидело. Бывает, к сожалению, ситуация, когда приложение упорно не распознает QR или штрих-кода таким образом. Это может быть связано с тем, что у вас включена высококонтрастная тема, например, на компьютере, я вот с этим лично сталкивался, поэтому в этом случае высококонтрастную тему просто можно выключить и попробовать еще раз. Ну, и уж совсем такой вариант, как ну, что называется, костыль, взять эту PDF-ку, распечатать, если у вас есть принтер, и попробовать отсканировать с бумажного листа. Иногда это тоже получается.
0: Спасибо. Ну, вот еще а, пишут, что можно переводить по номеру счета. А. Это я сейчас почитаю, что нам пишут наши слушатели в YouTube. Павел Сафонов пишет, что очень хотелось бы, чтобы представители Сбербанка услышали об определении местоположения смартфона для оплаты, для совершения платежей местным организациям. Дмитрий, можете, можешь, может быть, ты что-то прокомментируешь, то есть, автоматически определять, в каком регионе, я так понимаю, находится пользователь?
1: Вот, к сожалению, по моим данным и, ну, по, скажем так, там, тем кейсам, как я, пользуюсь приложением пока, но, к сожалению, по-моему, определяет местоположение исключительно для того, чтобы показывать нам ближайшие банкоматы и терминалы. На данный момент, к сожалению, возможно, представитель Сбербанка меня поправит или, возможно, есть это в планах в будущем, но пока, к сожалению, приложение не сортирует результаты поиска в зависимости от географии. Положения.
3: Спасибо. Я услышал, передам коллегам, постараюсь. Предложение хорошее. Сейчас, насколько я знаю, можно при выборе контрагента для оплаты выбрать регион, но автоматически это не делается.
1: Да, выбор, выбор региона, он а, совершенно верно, он есть, он есть и в веб-версии, он есть и в приложении, но, например, ситуация, я постоянно проживаю в Нижегородской области, то есть, соответственно, у меня регион стоит в Да, я приехал в Москву, мне нужно выбирать регион московский, то есть было бы, конечно, очень здорово, если бы приложение определяло, что я сейчас нахожусь в Москве и, соответственно, ну, вело себя немножко другим образом. Так что, да, если бы это в будущем было бы реализовано, это бы было очень-очень круто.
0: А, вопрос такой. Вот, а, ну, там есть такая функция, например, преди, а, поиск банкоматов. Разве она происходит не по геолокации а пользователя?
1: Вот об этом я и говорил, что поиск банкоматов и терминалов вот в этом случае, оно, да, оно учитывает местоположение и показывает, ну, как бы расширяя радиус от того места, где мы присутствуем. То есть Понятно, что если я буду находиться в Москве, оно мне покажет, Ближайшие банкоматы к тому месту в Москве, где я нахожусь. Но вот с платежами все, к сожалению, не так. И если у меня регион по умолчанию выбран Нижний Новгород, то даже если я буду находиться в США, оно мне все равно будет показывать там. Ну, в США я, конечно, согнул. Во Владивостоке хорошо. Все равно будет показывать нижегородских получателей в первую очередь.
0: Еще вот Дмитрий Федоров пишет, что в новостях писали об отмене комиссии за переводы между банками. Ну, собственно, следите за новостями. Я думаю, что эту информацию можно в официальных источниках уточнить. Есть ли еще какие-то вопросы по платежам, по тому, что мы сейчас говорили?
5: Вот в платежках за квартиру есть такие графы. Мы носим холодную воду, там, счетчик внутри квартиры. А в телефоне они засвечиваются.
3: Uh, Нет, вы имеете в да, виду ой. при оплате ой. через смартфон,
5: да? Да, я оплачу э, с компьютера через Сбербанк Онлайн. И там, э, значит, выходит игра в предыдущие показания счетчика холодной воды. Э, Показания потом о сумму И когда я их передаю, эти показания учитываются уже в следующей платежке. Как вот это сделать через мобильный...
3: Точно так же можно по аналогии сделать это все в приложении. Там есть графы для введения показаний счетчиков. Если делать это через платежи, через оплату от коммунальных услуг из мобильного приложения. Спасибо.
2: Сергей Мичуринск, можно вопрос?
0: Вот еще э, в, пишут нам в Ютубе, э, если бы сделали в приложении темную тему, вот еще предлагают, это как раз раз у нас э, принимается пожелание, то я думаю, что это было бы полезно для людей слабовидящих.
3: В работе уже, это, да, действительно в работе, мы знаем, что черное на белом недостаточно контрастно, выглядит. плюс сейчас многие устройства уже свои операционные системы перевели на темную тему. У нас это сейчас в работе, точного срока назвать не могу, но в ближайшее время, я думаю, летом уже темная тема появится. Сергей
2: Мичуринск, можно спросить?
6: Да, Сергей.
3: Вот
2: как-то давно я настраивал автоплатеж на свой телефон и на баланс мобильного. И там была такая функция, то есть автоплатеж по порогу. Да? То есть ты указываешь минимальный порог, ну то есть который тебе должен быть на балансе оставаться. да, Допустим, там 50 рублей. И в этом случае тебе на телефон приходят деньги с твоей картой и автоплатежом. Вот недавно, буквально несколько дней назад я пытался настраивать автоплатеж на другой номер и там почему-то уже этой функции нет там есть выполнение раз в неделю раз в месяц по моему но вот этот а, порог по балансу там такого сейчас уже почему-то не стало хотя было удобно вот может быть это у меня такие вот возникли сложности с этим
5: у всех это уже длится они говорят а мы видим видимо у нас не озвучили".
0: Они озвучиваются, да, говорят. Угу.
1: Но еще бывает такое, что не, у всех операторов, ну, то есть не для всех операторов можно настраивать автоплатежи по некоторым критериям. То есть некоторые операторы позволяют настраивать по, э, автоплатеж по порогу, да, некоторые не позволяют. В этом случае ну, можно, например, настроить автоплатеж у самого оператора. И, то есть если Сбербанк либо не поддерживает нужный вам вид автоплатежа, либо по каким-то нам это не озвучивается, можно попытаться это настроить у самого оператора, но в этом случае ваша карта она должна обладать реквизитами для платежей через интернет, то есть номер карты, срок действия или и CVC или CVV код, это три цифры на оборотной стороне карты. Например, карты МИР, как правило, такими реквизитами не обладают. ну как бы Если что, хотя ну, забегая вперед, об этом мы более детально будем поговорить, но тем не менее у Сбербанка есть продукт, называется Visa Digital, это электронная цифровая карта с бесплатным обслуживанием, выпускается на три года, она имеет полноценные данные для оплаты в интернете, поэтому, в принципе, ее можно выпустить через приложение Сбербанк Онлайн и с нее настраивать там различные автоплатежи у тех же сотовых операторов.
0: Ну да, все верно. А еще вот наш пользователь в Ютубе Павел Сафонов, я, правда, не понял вопрос ты или... Как это, как это? Ну, наверное, вопрос к Михаилу. Да. То есть Павел пишет: звонил на девятьсот и система, как-то определила, что он незрячий пользователь. Не знаю, правда, в чем это выразилось, Михаил. Можете как-то это прокомментировать, неужели за незрячими пользователями следят отдельно?
3: Смотрите, ранее мы рассылали уже не то чтобы следят, а для того, чтобы сделать банк удобнее. Мы рассылали по почте опросники электронные, в которых можно было отметить, какие, в каких каналах было бы удобнее обслуживаться. И сейчас, например, те, кто эти опросники заполнил при звонке на поддержку Сбербанка и при консультации, предположим, по поводу ближайшего открытого офиса или ближайшего работающего банкомата, будет учитываться предоставленная информация, пользователям информация о том, какие банкоматы или отделения адаптированы для э, людей с, вот, с специальными потребностями, и какие оператор должен порекомендовать ближайшие из адаптированных. То есть, конечно, мы стремимся к тому, чтобы все были доступны, но сейчас не все банкоматы и не все отделения, к сожалению, доступны. Вот это, сейчас оператор у нас э, рекомендует ближайшие доступные. Ты полностью ответил? Или дополнительно? То есть ну, информация собирается добровольно. Если клиент хочет э, указать э, свои э, специальные потребности в обслуживании, то он может это указать. В ближайшее время это можно будет сделать также в мобильном приложении. Если вы не хотите указывать, то банк ниоткуда данные эти не собирает, только вот то, что пользователи предоставляют.
0: А, Как-то активны сегодня у нас пользователи Ютуба. Вот еще есть предложение. Прям сыпется. Александр Прыхненко предлагает возможно, добавить возможность переводов, личных переводов по QR-коду. И, и еще у нас тут есть жалобы на то, что не могут войти в канал голосового чата и как можно пользоваться банкоматом без помощи зрения, но я думаю, что вот про банкоматы мы, если у нас останется время, поговорим, а вот пожелания по QR-коду для личных платежей, может быть, это тоже интересный, интересное предложение.
1: Ну, а по поводу голосового чата никаких ограничений нету, предельное число посетителей, оно еще как бы далеко до предельного, возможно, это не могут войти тот человек, который просто в начале вебинара отказывался отключать голосовую активацию. Я был вынужден технически ограничить его вход, но, к сожалению, через несколько часов это ограничение будет автоматически снято, и в будущем человек без всяких проблем войдет. Но На будущее просто прислушиваться к тому, о чем просят, если будет такая возможность.
0: Ну что ж, есть ли среди участников голосового чата еще вопросы по платежам? И мы тогда двинемся дальше, потому что есть еще несколько, целых три, по-моему, загадочных вкладки в приложении.
6: Добрый день, меня зовут Павел. Если позвольте, я подскажу по поводу QR-кода для личных переводов. Насколько я знаю, это, эта возможность уже предусмотрена в банке. Я не помню точно платформу, то ли на Android, то ли на iOS, может быть, на обеих платформах нужно посмотреть. Вы можете сами сформировать свой собственный QR-код, по вашей карте которая у вас есть и этот qr-код можете ну как бы передавать тем кому кому он нужен и тогда точно также же можно будет отсканировать qr-код и перевести ну вот вам на вашу карту средства
0: я сразу просто пошел проверять но ну, я думаю что мы еще уточним эту информацию на какой из платформ может быть даже те слушатели которые нас сейчас слушают можете проверить сейчас у себя на системе где находится эта функция и на какой системе этим можно воспользоваться я предлагаю перейти на вкладку названием диалоги я думаю что это одна из тех вкладов которые очень редко используется пользователями мобильного банка Дмитрий, может быть ты нас как-то просветишь зачем эта вкладка необходима
1: Да, я сейчас расскажу про теологию я просто тоже сразу полез смотреть по поводу QR-кода посмотреть не успел Вкладка диалоги, она, ну, собственно, необходима для этих самых диалогов, да, как это понятно, вопрос в том, как они, эти диалоги там появляются. К сожалению, на данной вкладке, вот скажу по поводу iOS, на этой вкладке есть много-много недоступных кнопок, которые непонятно... Для чего предназначены? Я их... Не было времени и возможности их более детально изучить. Вот. Но самое важное, что на этой вкладке у нас есть диалог, собственно, со Сбербанком. То есть мы, войдя в этот диалог, можем задать вопрос специалистам Сбербанка. И нам даже ответят. Я пробовал. Естественно, отвечает по большей части искусственный интеллект, ну, то есть, ну, иногда получается пробиться и до реальных людей, хотя справедливости ради следует сказать, что на большинство типичных вопросов действительно э, этот искусственный интеллект, скажем, отвечает очень правильно, поэтому наверное и нет смысла напрягать живых сотрудников, если с большинством типичных ситуаций, да, так называемых типичных юзер-кейсов справляется искусственный интеллект. Работает он хорошо и на типовые вопросы, которые могут возникнуть у пользователя, он великолепно, великолепно отвечает. Также Экран, на этой вкладке, на вкладке «Диалоги» автоматически открываются диалоги в том случае, если вы переводите средства кому-то на банковскую карту или на счет. То есть, если у вас и у того человека, которому вы переводите деньги, установлен Сбербанк онлайн, то при, например, вот я переведу Вячеславу, допустим, денежку, у меня и у него установлен Сбербанк, и у нас автоматически сформируется диалог. В этом диалоге можно обменяться к какой-то парой, тройкой фраз по поводу там деньги не пришли там давай еще или куда так много перевел но ну, то есть это такой а, такой себе чат э, в рамках приложения в котором диалоги появляются автоматически в случае если была произведена какая-либо финансовая платежная, скажем так, операция человеку. А, вот у меня просто достаточно много диалогов, то есть я, мне переводили деньги, я переводил, поэтому ну, как бы у меня эти диалоги, по-моему, года с 18 -го вот уже есть. Ну, соответственно, если вы ни разу никому не оплачивали или у вас только что поставили приложение, то, возможно, у вас на вкладке диалоги будет вообще пусто, либо будет только один диалог, соответственно, со Сбербанком. А вот эти непонятные кнопки, которые находятся в верхней части экрана, я пока, к сожалению, не знаю для чего. Возможно, меня как-то сможет дополнить Вячеслав. Ну, у меня, наверное, по поводу диалогов больше сказать, в общем-то, и нечего.
3: Если позволите, я дополню. Мы уже передали разработчикам вот эту вот э ошибку с рядом кнопок. Это озвучиваются так называемые каналы э по аналогии с мессенджерами и с соцсетями, вот сейчас в диалогах сделаны тематические каналы, где можно узнать либо что-то новое о приложении, либо что-то важное там про программу лояльности, про инвестиции, про свое дело. В ближайшее время это будет озвучено, и кнопки станут доступными. Их вот недавно добавили, и при добавлении, да, к сожалению, забыли про Доступность, мы коллегам напомнили, они спешат уже это исправить.
1: Да, спасибо огромное. А,
0: да, прошу прощения, просто отвлекся тоже еще на наших слушателей в YouTube. Есть замечания по каким-то сложностям работы с Сбербанк Онлайн с NFC. Может быть, есть какие-то вот, в связи с этим. Просто я, честно говоря, не, не, не понимаю вопроса, вот, может Дмитрий что-то пояснит.
1: Если честно, я тоже не совсем понимаю вопрос, потому что, насколько я понимаю, Сбербанк, он не регистрирует себя платежным приложением, то есть нельзя, используя NFC, непосредственно платить э, с карты или со счета Сбербанка. То есть карту привяз... карта, например, та же Visa Digital, она может быть привязана в Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay, равно как, например, там, кредитная карта какая-то, да, или карта Visa или MasterCard. Ну, То есть, в общем-то, все карты практически за исключением мир визы электроны маэстро, они все могут быть привязаны к платежным системам и, то есть, если не проходит оплата, это абсолютно не виноват Сбербанк в данном случае, либо проблемы с телефоном, либо нет средств на карте, либо проблема с платежной системой, то есть сам Сбербанк приложение Сбербанк онлайн оно не выступает в качестве э, приложений для оплаты, то есть, ну, например, вот для Андроида, потому что на Андроиде в качестве приложения оплата, например, можно использовать вот те же Яндекс Деньги, да, например, а вот Сбербанк онлайн он не регистрирует себя платежным приложением, поэтому, наверное, это к функционалу именно приложения Сбербанк онлайн не имеет никакого отношения. Сам лично добавлял на Андроиде карты в приложении и в Samsung Pay, и в Google Pay Все там великолепно добавляется и все оплачивается Единственное Здесь есть небольшая тонкость. Вот, возможно, это спрашивает владелец телефона Samsung. И там действительно при настройке Samsung Pay есть э, такая штука, что ее невозможно настроить без зрения. Там на этапе ввода пин-кода полностью озвучка теряет фокус, и пин-код нужно вводить исключительно зрячему пользователю. Возможно, как-то вот с этим было связано. то что в остальном я тоже, если честно, не совсем понимаю, про что идет речь.
0: Ну что ж, тогда мы... Просто здесь диалоги, как я уже говорил, это такая новая достаточно функция. Мы, если будут вопросы, еще уточним какие-то моменты с использованием вот этого раздела, потому что, в принципе, я так понимаю, что будут развиваться и каналы, и возможности общения между пользователями. Переходим на вкладку истории. Здесь как раз все просто. Это для тех, кто... Ну, собственно, для всех, вернее, для того, чтобы отслеживать операции в, ну, с вашими картами в Сбербанк онлайн или не в Сбербанк онлайн. То есть все финансовые операции можно на этой вкладке посмотреть. Анализ. Причем здесь есть, ну, у нас, на мой взгляд, очень важный, важный пункт это анализ расходов. В этом пункте вы можете
4: анализ финансов
0: посмотреть сколько вы потратили в ну потратили и получили в каждом месяце причем можно посмотреть по категориям то есть, например март. вот у меня сейчас март
4: предыдущий месяц
0: можно сейчас посмотрим сколько тут у нас
4: следующий месяц расходы зачисления Итак. перевод с карты пятнадцать тысяч триста
0: ну то есть э, тут
4: коммунальные платежи связь интернет девятьсот семьдесят семь девятьсот я
0: не очень много в этом месяце платил потому что еще не платил Вот. А в самом верху написано сумма страничный режим шестнадцать
4: тысяч двести семьдесят семь семьдесят девять страница
0: вот. то есть это э, сумма которая у меня потрачено в этом месяце, и, ну, собственно, по каждому месяцу эту информацию можно посмотреть и по категориям. Собственно, я так понимаю, что Нет, категории, категории можно добавлять, управления. потому что здесь есть соответствующий пункт меню. Дмитрий.
1: Да, на iOS абсолютно то же самое, mm -hmm. то есть говорить тут ну, то есть говорить тут особо не, не, не о чем, точно такие же функции, тоже такой же анализ расходов, это действительно очень хорошая вещь, еще и на iOS и на Android есть фильтр, то есть мы можем отфильтровывать определенные события в истории, которые нам нужны, например, мы... А Можем посмотреть, сколько мы снимали в банкоматах. Можно посмотреть, сколько нам зачисляли, сколько мы там переводили. То есть это функция полезна именно действительно для людей, которые очень активно пользуются именно карточками Сбербанка. То есть, если, например, вы получаете на карту пенсию и в этот же день ее снимаете и там, кладете деньги в чулок, то в данном случае история, она мало чем поможет, потому что там только будет одно зачисление, одно списание за месяц. А если по картам э, и ну, по счетам да, идет активное поступление, активное списание, то это действительно очень полезная вещь. Можно всегда посмотреть, можно посчитать, можно, возможно, как-то даже изменить ну, какие-то там, что называется свои финансовые паттерны, да? то есть если мы, например, тратим больше чем, <laughs> больше, чем зарабатываем, ну, такое бывает, почему нет, возможно, это повод на начать больше зарабатывать, вот, ну, наверное, собственно, и все, что касается истории, смотрите, пробуйте и удивляйтесь тому, что собственно там увидите.
0: Я прошу прощения, опять же, чуть-чуть отвлекся, вот Михаил Цуховский, Павел, который спрашивал про NFC, уточняет в Альфе, так, сейчас, а, видимо, перевести деньги на карту или с карты, то есть, он пишет, что в Альфа-банке он подносит карточку к телефону и вводятся реквизиты, а в Сбере такого не происходит, ну, видимо…
6: Сбербанке просто пользуются.
0: Да?
3: да, там когда выбираем перевести клиента Сбербанка, выбираем номер счета, и э, там есть ниже э, метка NFT. Нажимаем на это NFT и подносим телефон в карте Сбербанка.
1: Ну вот это хорошо, что у нас есть профессиональный пользователь, который еще и нам подсказывает. Вот на айфоне-то оно по определению нет. А про Android я -то, тоже не стал, что такое есть. Надо обязательно будет проверить, как это работает.
3: Дополню, да, что э, в iPhone есть только сканирование карты. Там доступа к NFC просто не дает сам производитель смартфона. Можно только визуально, но это не всегда хорошо работает. Потому что ну, визуальная карта может быть потертая.
0: Я чувствую, у нас следующий вебинар будет очень интересным, потому что в Ютубе вот пишут при открытии нового металлического счета через Android не получается выбрать отделение для открытия. На iOS в этом плане все хорошо. Ну, то есть, вот, возможно, какие-то наши темы на нашем завтрашнем вебинаре мы раскроем подробнее. Просто оказывается, что кроме платежей и переводов достаточно различными финансовыми инструментами пользуются наши слушатели. Очень приятно.
5: Хотелось бы еще завтра услышать инвестиционные счета в Сбербанке. А у меня первый вопрос Как там озвучивается для нас спасибо Сбербанка? Могу ли я посмотреть сумму накопленных баллов? А еще, вот, допустим, я купила в магазине на 600, там, может, на 1000 рублей. Нельзя ли посмотреть по всем товарам, что я купила? Сбербанк не получает такие сведения. То есть, вот там макароны столько-то, молоко столько-то, а не только сумму общую. Это я имею в виду в истории, в истории, в истории ничего там. В истории моих
1: и значит смотрите я вот сейчас прокомментирую это быстренько потом кто сможет дополнит что касается бонусов спасибо лично на айфоне на андроиде не уверен не смотрел возможно сейчас вячеслав меня дополнит ей на айфоне на главной странице есть раздел «Мои финансы и бюджет так вот если его раскрыть то там показывается количество накопленных бонусов «Спасибо». Есть отдельное приложение, которое называется «Спасибо от Сбербанка». Оно есть и на Android, и на iOS. К сожалению, для iOS приложение очень плохо доступное. Пользоваться им можно, но с, со, многими, со многими со многими ограничениями. Что касается чеков, то, в общем-то, Сбербанк и не знает, что конкретно вы, вы купили в магазине. Магазин э, говорит, что с вашей карты нужно снять такое-то количество денег Сбербанк либо одобряет, либо отказывает в этой операции, а куда они снимаются, ну как бы Сбербанк только может сказать, в каком магазине вы заплатили, а что вы купили, это знает только магазин, поэтому тут, наверное, на помощь могут прийти какие-то приложения для сканирования чеков, а вот в Сбербанке-то, мне кажется, такой информации даже нет. Вячеслав, если что доп дополню, если можно,
3: про чеки, сейчас эта тема в работе. Вот точных сроков реализации я не скажу, но в эту сторону тоже думаем, чтобы было действительно удобно. В одном приложении можно было сразу посмотреть и электронный чек, и общую сумму. То есть, в принципе, по некоторым, некоторые магазины делятся этой информацией, некоторые не делятся. То есть это не будет во всем магазинам, и, ну, возможно, это будет добавлено. То есть, сейчас... В проработке вопрос. Но спасибо за пожелание такое. Действительно, мы тоже считаем, что это удобно. Посмотрим, получится это сделать.
5: Ну, хотя бы по партнерам
1: Вячеслав, Но... есть ли у тебя что дополнить? Я
0: прошу прощения, сегодня просто люди на Ютубе все, что нам что-то предлагают, да? Предлагают, например внедрить возможность снимать деньги с банкомата, используя QR-код, видимо, в приложении, ну, чтобы упростить взаимодействие с банкоматом. И еще Алексей просит поподробнее рассказать про пуш уведомления. Ну вот про QR-коды я так понимаю, что это предложение, это, что называется, в разработку. А вот про пуш уведомления что тут можно сказать? Хорошая штука. Да, Хорошая штука.
1: Этих... Я лично сам пользуюсь push уведомлениями Ну, то есть, по сути дела, это замена СМС. То есть, все вы так или иначе получаете на телефон уведомления от приложений, и если вы переключите в Сбербанк Онлайн канал уведомления с СМС на пуш, то у вас просто будет в шторке уведомление о приложении Сбербанк Онлайн, в котором будет указано, ну, то есть, по какому поводу оно пришло, то есть, например, там оплата, покупка пятерочка, там, 125 рублей, доступно столько-то. То есть, то, что было в СМС, то будет в пуш уведомление. Если по каким-то Причинам пуш вам доставить не удается. Например, телефон выключен или нет интернета, вам вместо push будет отправлено SMS. То есть оно все уведомление тем или иным способом вам будет все равно доставлено. Ну, опять же, здесь есть небольшие ограничения. Например, если у вас подключен вместо полного мобильного банка экономной, то пуши все равно будут приходить только о, ну, об основных каких-то операциях. То есть не по зачислениям, не по списаниям они приходить не будут. Хотя вот на, ну, как бы на мой взгляд я понимаю, что как смс стоит денег там, платить мобильным операторам, а пуш, то, ну как бы пуш, он и есть пуш. То есть возможно, но ну, такое возможно как пожелание, хотя я понимаю, что тут может быть мало что зависит, сделать для экономного пакета возможность пуш-уведомлений по операциям. То есть, вместо смс, ну, просто пуш. Но это просто скорее даже как ну какое-то такое пожелание.
0: Мне кажется, что пока мы окончательно не отвлеклись от нашей схемы, давайте перейдем к последней вкладке. Это вкладка... Выбрана каталог, вкладка 5 из 5. Да, все верно. Вкладки каталоги. И, может быть, есть здесь что для нас полезное. Ну, собственно, давайте посмотрим.
4: Бонусы, спасибо.
0: Так, давайте сверху пойдем.
4: Предложение банка партнеров.
0: Значит, здесь, как видно из того, что нам предлагают, есть предложения банка для ну видимо индивидуальные персональные и партнеров банка в том числе кредит, есть возможность посмотреть информацию о том ну, какие заказать кредит да то есть подать кредит. заявление Вклады, открыть. открыть онлайн вклад но с онлайн вкладами насколько я В's понимаю вклад. предлагается не, так, не такое большое количество вкладов, как хотелось бы. Сбербанк. Сохраняю онлайн, вот сейчас Кредит. он предлагает. Карты. Есть возможность заказать дебетовую карту, и мы скажем, наверное, уже на следующем вебинаре, вот как раз о том, о чем Дмитрий говорил, про карту Visa Digital, очень удобный инструмент для тех людей, которые переживают за сохранность своей карты при совершении платежей бесконтактных. А далее идут бонусы, информация все. о партнерах банка и о том, где можно получить бонусы спасибо и потратить бонусы спасибо. Здесь, все пожалуйста, можно регу... почитать подробнее Страх... о тех предложениях.
4: Страхование. Все.
0: А также есть продукты для страхования. Собственно, можно... Ну, ну, такой достаточно широкий защита, Пакет Защита карт ну, вот, Защита плюс, там, например защита, Страхование путешественников Страхование путешественников Сейчас, наверное, страхование, страхование защита там, дома, защита дома ну, вот можно, можно посмотреть Посмотреть, Убилитиве. сколько это стоит Дмитрий
1: На iOS Абсолютно тот же самый Функционал то есть в этом каталоге удобно рассортированы все ну, то, что банк и его партнеры могут нам с вами предложить банка и его партнеров мы можем встречать и в других местах а, приложения, как мы это уже с вами, например, видели на главной странице приложения. То есть, например, после списка наших карт может появляться кнопка, там, например, «Открыть новую карту». После списка, например, в разделе «Кредиты» может быть кнопка «Оформить кредит». То есть э и на главной странице это может появляться, а на вкладке каталог, оно просто все собрано в более такой удобной форме. То есть, если вы действительно хотите а, посмотреть, что конкретно вам предлагает банк, то действительно стоит э, изучить эту вкладку, и действительно там может быть как много-много бы, всяких таких полезных штук.
0: Вот э, настаивают э, на вопросе о возможности снятия с банкоматов денег при помощи QR-кода в приложении Сбербанк Онлайн. Может быть, вот Михаил, прокомментируйте, если есть что.
3: И идеи такие есть. Сроков тоже не скажу. В принципе, там есть уже и устройство для чтения, но пока срок, сроки неизвестны. То есть, ваши пожелания запишем, передадим тоже коллегам, которые занимаются таким перспективным функционалом, возможно, появится.
0: Коллеги, у нас совсем немного времени. Есть ли вопросы по приложению?
2: Сергей Мичуринск, вопрос можно задать? Да, конечно меня интересует вот какой вопрос ведь когда мы приходим в Сбербанк открываем первую в нашей жизни карту для нас создается физический счет расчет на котором привязана данная карта и в дальнейшем сколько бы карт у нас не появлялась они фактически все карты привязываются к одному и тому же физическому счету так вот допустим если у меня две или более карт и на одну из этих карт приходит пенсии у нас у многих незрячих людей приходит пенсии на карты сбербанка можно ли не выходя из дома чтобы она приходила автоматически на выбранную мной карту
1: смотрите давайте я попытаюсь пояснить создается счет действительно при первом посещении банка но на самом деле не все так однозначно счет создается не один по каждой то есть может быть на одной, то есть одна карта прикреплена к одному счету вторая к другому к чему и что прикреплено, мы можем выяснить, посмотрев реквизиты карты. Об этом более детально мы будем говорить завтра, о реквизитах и о разных других, ну, скажем так, продвинутых финансовых сервисов. Дело в том, что, ну, как бы по умолчанию сделать это нельзя, потому что пенсионный фонд перечисляет пенсию банку по предоставленным реквизитам. А, соответственно, ну банк просто кладет эти деньги на ваш счет, да, и вы их видите у себя на карте, Поэтому, если нужно, чтобы пенсия приходила на другую карту, то нужно в пенсионный фонд просто предоставить другие реквизиты, и тогда они будут перечислять их по другим реквизитам. Вот если мы поговорим, о, если мы бы говорили о том, когда, например, вам переводят деньги по номеру телефона, вот здесь можно выбрать, на какую карту они вам будут падать. Это здесь есть очень тонкий момент, но мы об этом поговорим завтра, потому что это не совсем тема нашего сегодняшнего бинара, то есть сегодня у нас, ну скажем так, основы работы с приложением Сбербанк онлайн, а завтра мы уже будем конкретно говорить о каких-то удобных финансовых сервисах, о каких-то, ну, может быть, неочевидных кейсах использования приложения, а сегодня, ну, вот как-то так.
3: Скорее всего, нельзя, да, выбрать другую карту, потому что ну, даже если это можно, как сделать можно через э, пенсионный фонд или госусловие, да, но там нужна будет электронная подпись, скорее всего,
1: Да, причем, скорее всего, усиленная электронная цифровая подпись, так называемая вот эта у ЭЦП. То есть, если она у вас оформлена, можете попробовать. Если не оформлена, то абсолютно однозначно это, это надо брать реквизиты и нести в пенсионный фонд ручками. Реквизиты можно взять в самом приложении Сбербанк Онлайн. Об этом мы также поговорим завтра. И, ну, как бы с этими реквизитами идите в пенсионный фонд и будут вам переводить пенсию на другую карту. Спасибо.
6: Если можно, я еще, это, это Павел, я добавлю, если э, вам нужно, чтобы деньги переходили э, ну, на какую-то другую карту, то вы, опять же, можете воспользоваться, ну, либо сами руками их переводить, либо, как вот ребята уже рассказывали выше, э, настроить автоплатеж. И тогда деньги могут вам переводиться автоматически.
3: Ну да, там есть автоперевод, по-моему, да, не автоплатеж, а автоперевод. Еще
0: вопросы?
5: На пенсионной карте Сбербанк дает остаток, э, о, значит, как это сказать, процент. Если он переведет, скажем, на визу или там на мастер-карту, у него не будет на остаток процентов.
0: Ну вот смотрите, отлично. Мне кажется, сейчас э, мы сделали такой хороший мостик к нашему будущему вебинару, который просто состоится у нас уже завтра, и там мы как раз поговорим о том, как накопить. Может быть, про инструменты, с помощью которых это можно будет делать, цели, копилки. Не обещаю Сбербанк-инвестор, хотя вот у нас в Ютубе вопросы есть и жалобы на некоторые, ну, недоступность некоторых функций этого приложения. Вот. Но, в общем... Приходите завтра, да, и мы с вами с удовольствием обсудим уже какие-то, ну, интересные функции в Сбербанк онлайн. Дмитрий.
1: Ну, мне, наверное, добавить к этому нечего, да, завтра в 13 часов здесь же мы будем говорить уже о более продвинутых каких-то вещах. Опять же, да, я тоже вот и на горячую линию получал вопросы по инвестициям, но тоже, опять же, не обещаю, что об этом мы поговорим все-таки. Как бы вещи это относительно нишевая, и те, кто рассматривает вопрос об инвестировании, они, как правило, уже серьезно пользуются какими-то сервисами банковскими. У нас как бы цель немножечко другая: это в первую очередь популяризировать, ну, и в связи с сложившейся ситуацией, и вообще приложение, то есть во всякие онлайновые инструменты, и по возможности рассказать о каких-то неочевидных функциях функциях, кейсах применения тех инструментов, которые нам э, дает Панк. Но посмотрим, как у нас завтра будет. Если
3: позволите, я, я еще да, могу дополнить. Сейчас, ну, к, к сожалению, особенно актуально это стало, э, у Сбербанка также есть ряд сторонних приложений, которые сейчас могут э, пригодиться. Я, правда, не... Гарантирую, что все они прямо сейчас доступны. Мы над этим работаем, но, к сожалению, не сразу получается приложение сделать, чтобы оно было доступно с нуля. Есть также приложение Сбермаркет, где можно заказывать продукты. Сбермобайл – это Сбербанк, сотовый оператор связи. В принципе, там есть даже специальные тарифы, которые можно в отделении получить для клиентов с инвалидностью. Вот то есть заказ продуктов может быть получится сделать через сбермаркет, если есть такая потребность. Ну, то есть у Сбер сейчас дополнительные сервисы предоставляет в плане всей этой ситуации. Также возможно про них вопросы. Если будут, мы постараемся ответить. Спасибо.
0: Ну да, я так понимаю, что ответ на вопрос наших слушателей в YouTube, будут ли представители особенного банка завтра, ответ – да.
3: Да, конечно, конечно.
0: Ну что ж, тогда готовьте ваши вопросы. Мы сегодня сделаем релиз, сформулируем. План, по которому мы будем завтра двигаться. А сегодня, если есть еще вопросы, задавайте. Я думаю, что еще пару пару вопросов мы примем. А если нет, то мы будем заканчивать. Ну что ж, я бы очень попросил тех из вас, кто нас еще с нами, написать ваши отзывы о сегодняшнем вебинаре, потому что ну, для нас это очень важно. Может быть, что-то поправить, может быть, сменить ведущих, увеличить качество звука, пригласить каких-то спикеров, может быть, осветить какие-то дополнительные темы. Пожалуйста, любая обратная связь приветствуется. Мы с удовольствием на нее будем реагировать ну, в ближайшее время. Можете написать здесь в чат, можете написать в чат YouTube. Каналы связи совершенно разные. Сегодня мы опубликуем нашу аудиозапись в нашей группе ВКонтакте. Там тоже можно будет писать, слушать, переслушивать. И также, я думаю, что примерно к следующей неделе мы подготовим текстовый вариант. Ну такой резюме нашего сегодняшнего и завтрашнего вебинара тоже.
1: Ну да, ну а на сегодня, я думаю, можно вполне вебинар закончить. Всем спасибо и до встречи завтра здесь же в 13.00.